0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura con las noticias de hoy miércoles 31 de mayo del 2023 Han venido revelándose más detalles sobre el caso de soborno que le pagó eh, Sor, eh, Sada Goray al ex asesor del Ministerio de Vivienda en la época de Pedro Castillo, Salatiel Marrufo y más específicamente sobre la participación del periodista Mauricio Fernandini en todo este entramado y la verdad es que cada vez se pone más espeluznante este último ha confesado que alquiló su casa en San Isidro por seis meses recibiendo 10.000 soles mensuales para que en ese mismo inmueble se hicieran las negociaciones para el pago de la coima a Marrufo. Eh, no hay forma de que quien recibe 60.000 soles por esto no haya estado pues consciente de que participaba en un esquema de corrupción y que los beneficios de este eran precisamente lo que justificaba el pago que se le estaba haciendo. De hecho, a partir de la confesión que ha eh, realizado el propio Fernandini a la fiscalía, diera la impresión de que este trabajaba en tándem con su prima Pilar Tijero y que fue esta la que le propuso a Sagoray sumar a, Fer eh, a Fernandini para que éste abriera o habilitara la conversación con el entonces ministro de Vivienda, eh, apenas asumió Pedro Castillo, eh, gainer Alvarado, y fue así que Fernandini le escribió al propio Alvarado para entablar una reunión y este lo derivó para que coordine los detalles con Marrufo. Fernandini se identifica ante Alvarado como periodista y le dice que tiene, entre comillas, información valiosa para el Ministerio de Vivienda. Supuestamente, según él, esta información valiosa tenía que ver con la existencia de una red de corrupción en el Ministerio que tenía alegadamente como víctima a Sada Goray, eh, a quien no le daban los permisos que ella solicitaba. Luego Fernandini hace buenas migas con Salatil Marrufo porque este era cuñado de eh, Polo Campos, eh, un amigo suyo, eh, lo que buscó ejecutar y valiéndose de los servicios de Fernandini es eh, poner a, los tres, a estas tres personas eh, de su confianza digamos eh, eh, en el directorio del Fondo Mi Vivienda, de hecho su ex esposo que era gerente de su empresa Marca Group eh, sería asesor luego de uno de ellos, de Pedro Arroyo, quien fue elegido presidente del directorio de mi, del Fondo Mi Vivienda, después de juntarse con Marrufo en una cevichería, eh, Fernandini presta su casa para una reunión que duró como unas ocho horas, según él mismo reconoce, en la que Tijero le explicó a Marrufo una serie de cosas vinculadas al Fondo Mi Vivienda. En una siguiente reunión, en presencia de Fernandini, según él reconoce, Marrufo les pide abiertamente el pago de una coima de 4 millones de soles para eh, poner pues, eh, en el directorio del Fondo Mi Vivienda a las personas allegadas eh, ahora y que representarían ahí sus intereses. Fernandini dice que ahí se sorprendió y que se quiso ir de la reunión como si todo lo que pasó antes no hubiera llevado exactamente hasta ese punto. Eh, Fernandini también dice que Sada Boray le propone a Marrufo que pusieran el directorio del Fondo de Vivienda a Gonzalo Segarra, pero Marrufo responde que no porque Segarra era eh, un detractor del gobierno. Días después, Fernandini reconoce haber eh, recibido una llamada de su prima Tijero en la que le cuenta que, abro comillas, ya le dimos la plata, cierro comillas. Poco después, en otra llamada, le cuenta que ya se había formalizado la designación de los eh, tres directores que habían recomendado para el Fondo de mi Vivienda. Después hay dos instancias en las que él reconoce o presume que se le entregó dinero a Marrufo a sus expensas. Una primera fue cuando el chofer de Sada Goray le hizo llevar, eh, llegar un sobre cerrado que él le entregó a Marrufo. Eh, donde presume que había dinero eh, en su interior, y la otra ocurrió eh, surrepticiamente en su propio estacionamiento. Y todo esto se conecta con Pedro Castillo, en tanto Marrufo ha declarado que le dio personalmente mil soles, salidos de esa coima de 4 millones, al expresidente. Fíjense entonces, y aquí les voy a compartir una apreciación personal, los involucrados en este caso están tratando de hacer ver cómo que su intervención en este esquema de corrupción fue... O bien fruto de la ingenuidad, como quiere hacer ver Fernandini, o bien el resultado eh, inevitable de haber sido eh, exorcionado, como quiere hacer ver eh, Sada Goray. A mi juicio, ninguna de estas dos versiones es creíble. Goray sabía perfectamente lo que quería, vale decir, capturar el directorio del fondo Mi Vivienda con operadores suyos. Sabía que era ilegal y que por eso tenía que conseguir un aliado en el ministerio, eh, comprar su voluntad o las de aquellos eh, a quienes estaba representando esa persona y así conseguir lo que eh, buscaba. Sabía que este camino la iba a llevar a eh, tener que pagar eventualmente una coima. Quizá lo que ella siente como una extorsión es el monto de esa coima de repente estaba esperando pagar menos, pero es evidente que estaba preparada para entregar alguna contraprestación por lo que quería conseguir. Si ella realmente hubiese querido denunciar una supuesta red de corrupción en el Ministerio de Vivienda que la perjudicaba, eh, hubiese ido a la prensa. Si hubiese querido proponer algo transparentemente, hubiese sacado pues reuniones institucionales en la sede misma del Ministerio, sin temor a aparecer pues en el registro de visitas. Con Fernandini pasa lo mismo, el pedido mismo de que abriera una línea de comunicación eh, con Alvarado presentándose además con como, entre comillas, periodista, era suficiente como para que cualquier periodista intuyera, pues, que se estaba poniendo al servicio de un posible esquema de corrupción. Él quiere hacer ver como que le estaba haciendo un favor a su prima, pero es, eh, ese es justamente el tipo de favores que los periodistas no hacen, sino que denuncian. Eh, ¿Quién sabe cuántos otros, entre comillas, favores le habrá pedido su prima y este habrá accedido a darle? Es importante aquí no eh, dorar la píldora o querer hacer ver como que esto es algo distinto a lo que eh, realmente es. Así como hemos visto en este caso, así es como ocurre la corrupción en el Perú. Ninguno de los involucrados puede presentarse aquí como víctima. Todos están violando la ley y eh, robándole al Estado. Con el enorme problema de corrupción que arrastramos como país, lo mínimo que tendríamos que hacer es reconocerla cuando la vemos de frente. Este es un caso típico de corrupción, de aquellos que no deberíamos eh, minimizar o disimular, sino exigir que todos los responsables sean sancionados. Las únicas víctimas aquí son los contribuyentes y el Estado de Derecho. Y, y eso que estamos hablando solo de lo ocurrido en el Fondo de Mi Vivienda, pero luego está lo ocurrido en la Superintendencia de Bienes Estatales, que es la otra parte que, eh, de esta historia que le ha generado ganancias, digamos, más inmediatas hasta ahora y porque le permitió hacer una venta millonaria de un terreno que antes estaba impedida de vender. Dicho ese paso, veo que Marrufo ya fue excarcelado eh, ayer. Se entiende que la Fiscalía lo está recompensando por su colaboración eficaz. Creo que les he comentado esto en un podcast anterior, pero lo reitero porque va en línea con lo que les acabo de señalar. Si bien existen en esta trama de corrupción, entre comillas, peces gordos, a quienes la colaboración eficaz de Marrufo puede hacer más fácil condenar, eh, me da la impresión de un tiempo esta parte que la Fiscalía está siendo demasiado concesiva con los, entre comillas, colaboradores. Piensen en Marrufo. Pide nada menos que una coima de 4 millones de soles, pero porque echa a Alvarado o a Castillo, súbitamente debemos verlo como un agente de la justicia, como si lo que él hizo directamente ya no fuese tan malo. Esto pasa porque para la Fiscalía es más preciado condenar al político encumbrado que al operador, digamos, eh, pero no por eso debiéramos convertir a personajes como Salatiel Marrufo o Karelim López o Samir Villaverde en eh, héroes circunstanciales. No estoy diciendo que... No debe haber beneficios para los colaboradores eficaces, lo que estoy diciendo es que no debemos irnos al otro extremo y empezar a tratarlos con guantes de seda, como si nos estuvieran haciendo un favor ahora, luego pues de haberle robado al Estado. Más bien, quien ha sufrido un nuevo revés judicial eh, es eh, Daniel Urresti, según León del Comercio. Su defensa había pedido que se le suspenda la ejecución eh, de la pena de cárcel que le habían dado por el asesinato de Hugo Bustíos, pero la tercera sala penal liquidadora transitoria declaró improcedente ese pedido. Seguirá por lo pronto en el penal Virgen de la Merced. Cambiando completamente de tema, les comparto un par de comentarios sobre temas que han estado ocurriendo en el plano internacional. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, eh, tuvo una declaración bastante desafortunada, a mi juicio, respecto de Venezuela. Básicamente dijo que todo lo que se dice sobre la... Eh, vena autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro es, entre comillas, una construcción narrativa, como si fuese una ficción que en Venezuela se violan sistemáticamente derechos humanos o que no hay real separación de poderes. Eh, rápidamente se alinearon con esta versión quienes, estaban, pues, más, eh, quienes están más interesados en estar dentro de la órbita de Brasil que de defender convicciones democráticas como el presidente colombiano Gustavo Petro o el argentino Alberto Fernández, pero siempre es bueno recordar que necesitamos políticos de izquierda y de derecha con fuertes convicciones democráticas en la región. Y de hecho los vimos eh, ayer en la eh, cumbre entre presidentes de América Latina eh, o de América del Sur, perdón, que se celebró en Brasilia. Tanto el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, eh, que es un político de derecha, como el presidente chileno Gabriel Boric, que es un político de izquierda, eh, salieron a cuestionar pues, esta versión de Lula respecto de que el autoritarismo en Venezuela es una ficción, una, entre comillas, construcción narrativa. Eh, bien por ellos porque a veces uno siente, y esto frustra mucho, que los gobernantes de la región en su mayoría están siempre dispuestos a anteponer sus afinidades ideológicas a sus eh, supuestas convicciones democráticas, como ha pasado con Petro, con Fernández o con el propio eh, presidente mexicano eh, Andrés Manuel López Obrador, en su interés de victimizar a Pedro Castillo y negar que lo que hizo fue un golpe de Estado. Ahora, algunos se preguntará si no es injerencista, solo que en sentido contrario, lo que hicieron La Calle Pou y Boric en Brasilia. En lo personal, eh, mi crítica a los comentarios de López Obrador y Petro sobre el Perú, más que por injerencistas, es por mentirosos, por, eh, digamos, faltar a la verdad. Eh, la causa democrática merece ser defendida internacionalmente, porque como dijo La Calle Pou, eh, el compromiso de un país no es con el gobierno de otro país, sino con los ciudadanos de ese país. Y si estos quieren democracia y se las están negando, ese tipo de cumbres como la que eh, se tuvo ayer eh, sirve precisamente para hacerlo notar y exigir respeto por esos valores democráticos que supuestamente comparten todos los presidentes que estuvieron ahí presentes. Eh, dicho ese paso, Dina Boluarte no estuvo como representante del Perú, puesto que, como sabemos, no puede viajar porque eh, no tiene a quien dejarle encargada a la presidencia. Quien estuvo en su lugar fue el primer ministro Alberto Tárola, pero es bien llamativo que en la foto oficial Tárola está a un extremo y es el único que no sale agarrado de la mano con los demás presidentes. Eh, sí hubo un mensaje grabado de Dina Boluarte que se proyectó ayer en la cumbre en el que dijo, eh, entre otras cosas, que, abro comillas, necesitamos respetar las orientaciones políticas y los procesos internos de los distintos países, cierra comillas. Eh, lo dice ella como una defensa a su propio gobierno Pero también puede leerse como una defensa eh, al de Nicolás Maduro O el argumento digamos, funciona para ella como también podría funcionar para que Maduro pida que no se entrometan en sus temas internos Yo preferiría, como les decía, que el mensaje no sea tanto de, entre comillas, respeto eh, a los procesos internos O una defensa cerrada del eh, no injerencismo, digamos Sino que sea un mensaje de respeto a la democracia porque puede haber, digamos, injerencismo eh, antidemocrático, como el que ha hecho López Obrador o Petro al negar el golpe de Estado de Pedro Castillo, a mi juicio, y luego eh, una injerencia eh, pro-democracia, como el que, en mi criterio, eh, cuestiona el status quo en Venezuela o en Nicaragua. Claro, va a haber quienes, como Lula, dirán que es perfectamente democrático lo que ocurre en Venezuela, pero afirmar algo así bien merece eh, ser disputado, como lo han hecho apropiadamente en la calle Pou y Boric en la cumbre de presidentes de América del Sur. Otra cosa que va a pasar hoy en el Frente Internacional es que el Consejo Permanente de la OEA va a recibir formalmente el informe sobre la situación de los derechos humanos en el país a propósito de las recientes protestas contra el gobierno de Ina Boluarte Va a ser un día complicado para el gobierno en materia pues, de política exterior. Eh, en el Frente Interno, más bien, se había anunciado para ayer eh, un, entre comillas, paro seco en Puno, eh, el Comercio señala que este, abro comillas, no fue acatado masivamente, cierro comillas, porque los comerciantes y transportistas han estado muy afectados económicamente por las paralizaciones. Eh, la República, en tanto, dice que el paro fue, entre comillas, contundente. ¿Cómo se explica que dos diarios de circulación nacional estén diciendo algo tan eh, distinto y contrapuesto respecto de los hechos? Porque aquí, digamos, eh, no hay o no debería haber opinión si se trata de comprender... Fácticamente cuál fue el resultado real del paro. Eh, siempre es bueno notar estas contradicciones porque quienes solo leen uno de estos dos diarios y no el otro se están llevando una impresión muy diferente a quienes hacen lo contrario. Y recuerden que eh, en el terreno de las opiniones podemos discrepar pero los hechos son los hechos. Un comentario final antes de terminar el podcast para responder a una pregunta que algunos de ustedes me están haciendo. Me consultan eh, por qué un país como España, eh, digamos, eh, eh, un presidente puede convocar elecciones de un momento a otro y nadie se escandaliza, mientras que en el Perú el tema del adelanto de elecciones que se pidió en su momento eh, a Dina Boluarte generó tanta polémica. La respuesta es que no somos países comparables en este aspecto, porque nosotros tenemos un sistema presidencialista, o semipresidencialista para ser más exactos, y los españoles tienen un sistema parlamentarista. Los dos sistemas, eh, o mejor dicho, los sistemas presidencialistas se caracterizan por eh, tener periodos de gobierno fijos. Eh, aquí duran cinco años y se espera que los gobernantes eh, duren ese tiempo en el mandato, aunque hemos visto en el Perú en los últimos años que eso... No siempre ocurre por el uso excesivo de figuras legales como la vacancia presidencial, pero en principio nuestro sistema está diseñado para que el presidente o presidenta sea elegido por voto popular, directo, y que su mandato dure eh, cinco años. Los sistemas parlamentaristas no operan así. La elección importante es la del Congreso, que define cómo están distribuidas las fuerzas políticas en él, y sobre esa, sobre esa base los partidos políticos tienen que, eh, que tienen representación en el Congreso tienen que negociar para eh, armar una coalición que permita elegir a un gobierno de mayoría porque el primer ministro o el presidente de gobierno, como es el caso de España, no se elige directamente por el voto popular, sino que lo hace el Congreso. Es decir, el Congreso intermedia eh, eh, al voto popular para elegir al gobierno. Por eso la estabilidad del gobierno en los sistemas eh, parlamentaristas perdón, depende de la estabilidad de la coalición que haya en el Congreso. Eh, y de eso eh, y digamos eh, de hecho existen caminos para que el presidente mismo en un sistema parlamentarista pueda llamar a elecciones cuando quiere por ejemplo mostrar que sigue teniendo el respaldo necesario para, eh, para permanecer como gobernante aunque esto por supuesto se juega se presta también al juego político de los actores en un sistema como ese y eso es lo que está haciendo eh, Pedro Sánchez en España está llamando a esta elección porque cree que le va a ser eh, políticamente conveniente y va a forzar a que eh, salgan unos ...partidos políticos a eh, defenderlo... ...luego de haber sufrido de la izquierda... ...una derrota eh, importante... ...digamos en las eh, recientes elecciones en España... ...entonces estamos hablando... ...de sistemas políticos distintos... ...lo cual lleva naturalmente a la pregunta... ...de cuál es mejor... Eh, ...y la verdad es que no existe una respuesta definitiva... ...en lo personal yo tengo una preferencia... ...por los modelos parlamentaristas... ...pero es claro que el Perú... ...no es un sistema parlamentarista... ...sino eh, uno presidencialista... ...con algunos elementos del eh, parlamentarismo... Esta suerte de mezcla que hemos querido tener entre ambas cosas, la verdad es que nos ha dado un resultado que es muy volátil, que genera típicamente gobiernos elegidos con votaciones muy bajas eh, antes de pasar a segunda vuelta y eh, sin apoyo de una bancada oficialista numerosa eh, en el Congreso. Así que sí vale la pena preguntarnos por qué otros países tienen diseños políticos diferentes y qué cambios o reformas podríamos hacerle al nuestro para que funcione mejor.